0: Radio
1: Campus Paris 20h sur Radio Campus Paris, on se branche sur les ondes du lobby, allez c'est parti
2: Mesdames, Messieurs, toutes les personnes et au-delà, bonsoir Paris, salut,
3: yeah.
2: alors bienvenue oh,
0: C'est
4: symptomatique de la présence
2: des lobbies dans les cercles du pouvoir. Je
0: suis,
5: like, so gay, dude.
2: Si vous dites à un homosexuel, vous êtes homosexuel, il a pas de souci Je
5: pensais avoir tout vu ou presque des agissements des lobbies.
6: Ils sont dans les campagnes, dans les villes. Mmh.
4: Si tu dis à un homosexuel, tu es une folle. C'est pas le même registre. Et je crois qu'il faut toujours écouter les personnes concernées. Moi
5: je sais bien mmh. quand c'est sexisme, on me rencontre assez vite mmh. quand même. C'est toujours mmh. les plus à même de raconter leurs mmh. histoires. Mmh.
7: Le Lobby, sur Radio Campus Paris.
1: Bonsoir, c'est la rentrée sur Radio Campus Paris. Bienvenue dans Le Lobby, le rendez-vous séparatiste queer, un mardi par mois de 20h à 21h. On a donc une heure pour prendre le pouls de la planète LGBTI+. Salut Victor. Salut Colin. Je suis ravi de te retrouver pour cette deuxième saison qu'on vous prépare depuis de longues semaines. Victor, est-ce que tu peux nous présenter un peu l'équipe qui nous accompagne ce soir
8: Et bien, Dans le studio du Lobby ce soir, il y a Alexandra. Salut. Salut. Alexandra, chaque mois tu dresseras le portrait d'un ou une militante LGBTI, quelqu'une qui a fait bouger les lignes de nos combats. De qui est-ce qu'on parle ce soir
0: De Ruth Bader Ginsburg, qui était juge à la Cour suprême aux états unis qui est décédé le mois dernier.
8: Donc ce sera en toute fin d'émission et dans le studio également il y a Antoine. Salut Antoine. Salut Victor, salut Colin. Et Antoine, ce soir tu t'attaques à Grinder. Ouais. Ok, bah c'est
1: tout ça <rire> merci Antoine Et tout à l'heure, aux alentours de 20h30, on se téléportera dans la Creuse. C'est là qu'habite notre nouvelle chroniqueuse Max, notre Gouine Deschamps. Chaque mois, elle vous parlera d'une initiative queer dans nos belles campagnes françaises. Et ce soir aussi avec nous, Victor, deux invités en studio.
8: Oui, en deuxième partie, nous serons avec le photojournaliste Frédéric Noy, qui nous parlera de son livre « Équifierait ». C'est le résultat d'un travail au long cours pendant plusieurs années, où il a photographié la communauté LGBTI dans trois pays d'Afrique de l'Est, on le retrouve à partir de 20h35.
1: Mais avant première partie d'émission, place à notre tête d'affiche du mois, personnalité incontournable du militantisme féminisme, féministe et queer. Pardon. Anciennement journaliste média pour 20 minutes, vous êtes aujourd'hui élu écologiste à la mairie de Paris. Ça fait longtemps que vous vous êtes fait un nom dans la sphère publique, mais en participant cet été à la chute de Christophe Girard, l'ex-adjoint à la culture d'Anne Hidalgo, votre célébrité a pris une nouvelle dimension. Vous venez de publier le génie lesbien aux éditions Grasset. Bonsoir Alice Coffin.
7: Bonsoir.
5: Le lobby <tousse> Radio Campus Paris.
1: Et merci beaucoup d'être avec nous. Vous serez la marraine de la saison 2 du lobby. Non, vraiment, tout le plaisir est pour nous. Le génie lesbien, c'est donc le titre de votre ouvrage. Alors en quelques mots, c'est quoi le génie lesbien, Iscofin
7: alors, Le génie lesbien, c'est le titre d'un livre, effectivement, euh, qui euh, retrace dix années d'expérience en tant que journaliste, euh, militante, euh, lesbienne et, 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 et féministe, et que j'ai appelé Le génie lesbien de manière très euh, performative, pour qu'on le voit,
1: pour que quand les gens le lisent dans le métro,
7: ils ne puissent pas échapper à ce génie lesbien qui, pour moi, irrigue tout ce qui se fait d'à peu près fondamental sur cette planète, et c'est ce que, ce que je raconte dans le livre. C'est
1: vrai que c'est une expérience assez intéressante de lire, le génie lesbien dans un lieu public, dans un train comme ça. Alors le génie lesbien c'est donc l'histoire de votre parcours. Euh, je me demande aussi si ce n'est pas un ouvrage de théorie féministe parce que vous vous référez notamment au deuxième sexe de Simone de Beauvoir, à Monique Wittig que vous citez en introduction. Tout travail littéraire important est au moment de sa production comme un cheval de Troie. Toujours il s'effectue en territoire hostile dans lequel il apparaît étrange, inassimilable, non conforme.
7: Et eh bien, ce qu'on voit euh, lors des premiers jours de réception euh, du livre, euh, c'est exactement ça, en <rire> fait, euh, c'est-à-dire, euh, c'est ce que raconte euh, Monique Wittig, c'est-à-dire que ça coince beaucoup, il euh, y a énormément de, de, de résistance, euh, parce que, oui, hein, c'est aussi bien sûr un livre de, de, de théorie féministe, ou en tout cas un livre qui fait le point sur ce que, selon moi, il convient euh, de porter actuellement euh, comme discours féministe et lesbien. C'est-à-dire, euh, je ne crois pas beaucoup au truc de « Ah, oh, vous, vous êtes euh, le néo-féminisme, le renouvellement ». Non, je pense juste que euh, ce qui se passe, c'est qu'à bah, toute époque, euh, ces formats et ces euh, combats euh, différents, euh, selon les positionnements de, de chacun chacune, qui amènent euh, des, des réponses, elles aussi différentes. Et moi, j'ai voulu faire un petit point, effectivement, sur ce qui, à mon sens, euh, était... Euh, la façon dont j'entendais euh, et on entendait, euh, parce qu'on est nombreuses, mener les combats actuellement. T'sais.
1: Alors vous parlez des, des résistances que le, le livre a rencontrées et effectivement il y en a eu beaucoup avec des conséquences donc bien sûr un harcèlement misogyné lesbophobe, très violent sur les réseaux sociaux avec Paris Match et Radio Classique euh, qui s'en mêlent mais aussi l'Institut catholique qui s'est brutalement séparé de vous, c'était la semaine dernière.
7: Ouais, ouais, ouais Enfin, c'était rendu c'était rendu que la semaine dernière moi je l'ai appris début septembre euh, c'est violent parce que ça, ça, ça renvoie moi j'ai enseigné là-bas depuis huit ans et ça renvoie à ce que vivent beaucoup de militantes euh, féministes, lesbiennes. Euh, en sachant lesbiennes, que vous n'êtes pas les militantes euh... depuis une semaine. Non, non, sur non, les mais c'est années. Était... Ils étaient absolument au <rire> courant quand, quand, quand ils m'ont embauchée. Et euh, c'est toujours un peu terrifiant. Euh, moi, je pense beaucoup à toutes nos, 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 nos aînées euh, et j'en ai vu beaucoup euh, finir dans des situations extrêmement euh, précaires parce que évidemment, les portes se ferment. La résistance de la société, elle se manifeste aussi de manière de vous couper les vivres économiques, de vivre... Euh, bah, vous empêcher en fait, hein, voilà, par tous les moyens euh, de pouvoir euh, subvenir à vos besoins, euh, etc. Et bah, ça, c'est une des manifestations de l'opposition et de la façon dont on fait taire en fait, euh, les, les féministes. il y en a malheureusement
3: un oui, on va continuer à parler.
1: Alice Coffin <rire> est avec nous dans le lobby ce soir. Dans un instant, on va continuer à parler de son ouvrage « Le génie lesbien » paru aux éditions Grasset. Mais juste avant, on fait le tour de l'actualité queer avec Victor. Oui, donc tout d'abord une juge ultra conservatrice
8: à la Cour suprême qui risque de mettre en péril l'accès libre à l'IVG et le mariage pour tous aux USA. Le difficile chemin législatif de l'interdiction des thérapies de conversion, la manif pour tous qui tente un retour en pleine pandémie et enfin Mediapart qui se dote d'une gender editor, ce sont les actus d'octobre. On commence par l'international, nous allons une fois n'est pas coutume nous pencher sur les présidentielles américaines, what a surprise la mort de la euh, juge Ruth Bader Ginsburg, RBG pour les intimes, dont Alexandra vous dressera le portrait en fin d'émission, crée le trouble dans la communauté LGBT+, et chez les progressistes et féministes. En effet, Trump a décidé de la remplacer le plus rapidement possible, malgré la campagne en cours, et c'est sur Amy Coney Barrett que s'est porté son choix. Actuellement, juge à la Cour d'appel des états unis fermente catholique, elle est connue pour ses positions anti-avortement, anti-LGBT, et sa proximité avec les groupes religieux les plus conservateurs. Le Sénat à majorité républicaine s'est lancé dans une course contre la montre afin de confirmer sa nomination avant les présidentielles qui auront lieu dans trois semaines. Cette nomination ferait basculer la Cour suprême dans le camp conservateur pour peut-être plusieurs décennies et lui permettrait de revenir sur des arrêts fondamentaux comme Roe vs Wade sur l'avortement ou Obergefeld vs Hodges pour le mariage des couples de même sexe. Ce dernier vient d'ailleurs d'être remis en cause dans une tribune par les juges conservateurs Thomas et Alito, qui se sentent déjà poussés des ailes grâce, entre guillemets, à la mort de RBG. En France maintenant, nouvelle imbroglio comme seul ce gouvernement sait en produire, concernant l'interdiction des thérapies de conversion. Laurence Vansenbrock-Mialon, en pointe sur le sujet et qui a une proposition de loi en préparation depuis 2017, avait à peine l'accord de Castaner pour un examen du texte dès 2021 que c'est Marlène Schiappa qui a décidé de se mêler du dossier. Non pas pour accélérer ou défendre la proposition, mais pour l'intégrer sous forme d'amendement au projet de loi dit de « lutte contre le séparatisme », avec beaucoup de guillemets, sans en informer la députée au préalable. Donc, en conclusion, au lieu d'une loi spécifique et complète, en huit articles, qui crée une qualification pénale, mais aussi des volets sur la médecine, l'abus de faiblesse ou encore l'éducation, comme le rappelait récemment Timothée de Roglode, auteur d'un livre sur le sujet et que nous avions reçu l'an dernier dans le lobby, nous risquons d'avoir trois lignes à Libye, LGBT+, dans un texte qui part d'un très mauvais pied et qui sent bon le racisme jambonbeur. L'avantage avec cette droite, c'est qu'on n'est jamais déçu. Profitons-en pour rappeler que Madame Schiappa travaille toujours sous la houlette de Darmadin, qui aurait, me dit-on, de nouveau oublié de démissionner. Et en parlant de Darmanin, ce week-end, d'autres séparatistes, les joyeux drilles de la Manif pour tous, ont encore décidé de descendre dans la rue, battre le pavé comme on dit, pour se refiler le Covid, mais aussi pour lutter contre la PMA pour toutes. Le ministre de l'Intérieur en a profité pour effacer son tweet d'appel à marché, publié à la glorieuse époque 2012-2013. Mais il s'est passé un autre événement. Deux couples de même sexe qui s'embrassaient dans le cortège ont été très violemment pris à partie par le service d'ordre de la Manif pour tous, puis ont ensuite été exfiltrés par la police, qui, aura, qui leur a permis, d'après euh, les manifestants euh, qui se sont embrassés eux-mêmes, d'éviter un lynchage. La police a cependant le bon goût de qualifier ce baiser de trouble à l'ordre public sur les réseaux sociaux. Différentes versions de ces événements se sont succédées ces dernières 24 heures. donc Pour l'instant, on est un petit peu encore dans le flou. Cela risque de changer encore. Enfin, une bonne nouvelle pour conclure, Mediapart devient le premier média français à se doter d'une gender editor ou responsable éditoriale aux questions de genre. C'est la journaliste Lénaïque Bredoux qui s'est vue confier cette mission. Elle nous en parle par téléphone.
9: Aujourd'hui, les médias, dans leur écrasante majorité, sous-représentent ces questions, ces sujets, invisibilisent euh, les femmes, les plus pauvres, euh, les, les personnes racisées, etc., etc., et dans cette invisibilisation, euh, en fait, euh, signifie que nous faisons mal notre travail, en tout cas insuffisamment bien notre travail pour être plus positif. C'est-à-dire qu'on tord la réalité en sous-représentant et en invisibilisant ces questions. Euh, il ne s'agit pas d'arriver en faisant euh, la police du journal tous les matins, hein, C'est pas du tout le sujet. Le sujet, il est de, de dire qu'on est tous convaincus, Enfin, c'est une chose qui est portée collectivement, sinon ça ne fonctionne pas. qu'on est tous et toutes convaincus que c'est important, que c'est un objectif éditorial d'y veiller. Et donc c'est simplement euh, voilà, d'avoir quelqu'un qui plus spécifiquement est en charge de rappeler, d'y veiller, d'y faire attention et de mener et d'inciter à avoir des discussions collectives sur ces questions.
8: Alice Coffin, dans votre livre, vous parlez du New York Times, le premier à s'être doté d'une gender editor. À l'époque, ça n'existait pas encore en France. Une réaction peut-être sur ce qu'on vient d'entendre.
7: Oui, j'ai interviewé euh, parmi les dizaines de personnes que j'ai interviewées pour ce livre-là, il y a Maya Salam qui est, qui est dans l'équipe parce qu'au New York Times, ils en sont plus à une seule personne. Hein. Ils en sont ils ont déjà une équipe de 3-4 et qui raconte un fait exactement ce que raconte euh, Lenaïk, qui est une journaliste absolument extraordinaire. Donc en plus, c'est pas n'importe qui qui, 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 occupe de, de, qui occupe ce poste-là. Euh, que en fait, ils n'ont pas vu. Maintenant, tout le monde connaît à occasion Cortez et le New York Times, quand elle a fait campagne... Euh personne, en fait, n'en parlait pratiquement au New York Times. Ils ne l'ont pas vu, Ils l'ont effacé parce que, justement, ils n'avaient pas euh, des radars ou autres pour euh, euh, repérer euh, bah, une femme euh, politique, euh, euh, féministe. Ils ont pas vu. Donc, il y a tout un tas de sujets où c'est très, très important, effectivement, d'avoir, de se doter, euh, bah, d bah, en fait, de journalistes qui jouent ce rôle euh, de, 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 de vigilance. Sinon, on, on loupe toute une partie, toute une partie de l'info, justement.
1: On va continuer en parler. Merci beaucoup, Victor, pour ces informations. Vous êtes bien à l'écoute du lobby sur Radio Campus Paris. Notre invitée ce soir est Alice Coffin. Elle publie Le Génie Lesbien. C'est aux éditions Grasset. Et on la retrouve juste après ça. On est ensemble jusqu'à 21h. tirako syrienne, elle s'appelle Wafia et elle chantait ce titre de Louis The Child qui s'appelle Better Notes sur Radio Campus Paris.
5: Le lobby. Radio Campus Paris. Yeah.
0: I want a dike for president. I want a person with aids for president. And I want a fag for vice-president. And I want someone with no health insurance. And I want someone who grew up in a place where the earth is so saturated with toxic waste that they didn't have a choice about getting leukemia. I want a president that had an abortion at 16, and I want a candidate who isn't the lesser of two evils.
1: Vous écoutez toujours Le Lobby, le magazine LGBT de Radio Campus Paris. On est avec la militante lesbienne et féministe Alice Coffin. Et on écoutait à l'instant un poème, I want a dyke for president, je veux une présidente Gwyn Le poème manifeste de l'artiste et activiste Zoé Léonard, ici récité par la rappeuse et militante multigenre Mickey Blanco. Vous y faites référence dans votre livre à ce poème, Alice Coffin, le génie lesbien paru aux éditions Grasset. Qu'est-ce qu'il raconte, ce poème
7: Bon, il raconte à peu près l'inverse de ce qu'on se prépare en France comme élection présidentielle, c'est-à-dire une, une nouvelle fois on va avoir des hommes, des blancs euh, qui euh, vont être en compétition, et où au contraire, bah, il raconte aussi moi euh, tout ce que j'essaye euh, de, de, de pointer dans le livre, c'est-à-dire euh, qui a accès aux structures de pouvoir, qu'elles soient médiatiques, politiques, euh, comme dans ce dans, dans, dans poème, qui on laisse euh, accéder à euh, tout un rang, et qu'est-ce que ça provoque aussi et ça, je l'ai expérimenté un peu ces derniers temps à la mairie de Paris. Qu'est-ce que ça fait euh, quand on laisse justement une gouine s'introduire dans euh, les arcanes euh, du pouvoir bah, Ça donne du Adèle Haenel et du Céline Sciamma euh, au César. Euh, euh, ça donne ce que j'ai pu euh, tenter de faire avec d'autres, bien sûr, euh, à la mairie de Paris. C'est-à-dire que ça donne une explosion. Euh, pour citer euh, le manifeste des, radicales, des, des lesbiennes radicales, les lesbiennes, parce que les, les lesbiennes euh, sont euh, la rage de toutes les femmes condensées en alors point d'explosion, justement.
1: Alors, le mot lesbienne, justement, c'est un mot qui fait peur. Hein. C'est ce que vous nous disiez tout à l'heure. Un mot qu'on qu évite soigneusement. Vous rapportez cette critique de portrait de la jeune fille en feu qui fait état d'une fascinante amitié représentée à l'écran. Est-ce que vous, à titre personnel, revendiquez le génie lesbien Ça vous a posé des difficultés dans la publication du bouquin
7: j'en profite pour dire pour... On, on, on me prête beaucoup de propos dans ce livre tronqué tout ça si j'ai fait une bêtise mais honte 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 à moi c'est que j'ai écrit portrait d'une jeune fille en feu à la place de portrait de la jeune fille en feu c'était ça la faute quand <rire> aurait dit et vraiment mes plates euh, euh, excuses à... <rire> c'est une tiama à toute l'équipe euh, du coup j'ai oublié la question euh, euh, est-ce <rire> est que
1: utiliser le mot lesbienne le génie oui. lesbien ça vous a posé problème
7: et alors le mot lesbienne sans arrêt c'est à dire que quel que soit le niveau euh, nous plein d'exemples mais que, que je raconte aussi dans le livre. Euh, moi, j'appartiens à une organisation qui s'appelle la Conférence Européenne Lesbienne. Systématiquement, on ne peut pas utiliser ce mot-là quand on veut s'appeler ainsi sur Facebook ou sur Twitter. On nous le censure parce qu'ils pensent que lesbienne, en fait, c'est un mot qui renvoie à des sites de cul, à du porno et tout ça, donc c'est non. Si on envoie un mail qui s'appelle « 350 lesbiennes se donnent rendez-vous à Kiev », comme on l'a fait pour une conférence, tout le monde pense que c'est une immense partousse géante entre lesbiennes, donc ça, et là, contenu porno. Voilà. <rire> Aussi, évidemment. Alors, donc... <rire> mais avec un brin de politique comme
1: ça on ne sortira le pas faire
7: chez les lesbiennes en mélangeant les deux. Euh, c'est indissociable. Et euh, du coup, c'est vrai qu'il y a tout un mécanisme d'effacement et d'usurpation même de, de, de ce mot-là. Et la question, c'est pourquoi, en fait Pourquoi est-ce que c'est si compliqué pour les journalistes de l'écrire, ce mot-là Pourquoi est-ce que c'est si compliqué pour les algorithmes de le maintenir euh, dans sa signification euh, propre euh, Et je pense que ça renvoie véritablement au fait que, les lesbiennes sont la, la, la plus grande menace contre le, le système patriarcal, c'est-à-dire contre le système tout court qui régit euh, cette planète-là, et que c'est pour ça qu'il y a tant d'acharnement à faire qu'on ne puisse même pas euh, se, se, se définir. Et je pense que, évidemment, tout ce qui se passe autour de la sortie du livre a complètement également euh, à voir. Et moi, je le raconte beaucoup sur un parcours, euh, c'est un, euh, un livre assez euh, intime aussi, assez perso, où je parle de pas mal de trucs qui, 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 qui me sont euh, arrivés, et notamment, euh, je parle quand j'avais la vingtaine, en fait, moi, j'arrivais pas, je disais pas, enfin, lesbienne, je me disais, ah oh non, c'est un peu moche comme mot, mais n'importe quoi, c'est un peu moche, quoi, c'est un peu moche, pas du tout moche, c'était juste évidemment le poids, moi-même, que j'avais intériorisé euh, de ce mot-là, vécu comme un mot euh, rebut, euh, un mot euh, sorcière, en fait, et bah, justement, tant mieux, c'est pour ça que maintenant, euh, je, je le dis dès que je peux, lesbienne.
8: <rire> Donc, du coup, vous parlez beaucoup de cette identité lesbienne qui est, euh, qui est une manière politique d'être au monde, et vous dites que euh, vous avez des amis hétérosexuels qui parfois se désolent de ne pas être lesbiennes elles-mêmes et vous leur répondez que euh, l'hétérosexualité ne se résume pas à une question d'attirance. Ouais. Qu'est-ce que vous voulez dire par là <rire>
7: ah, Je pense que, voilà, que c'est... Là, je vais cité Audrey Lord, euh, grand génie lesbien devant l'éternel, euh, essayiste, théoricienne, euh, qui euh, explique qu'en fait, euh, c'est pas euh, derrière tout tout féministe profonde euh, se cache une conscience lesbienne euh, qu'on couche ou pas avec des femmes. Et il y en a je ne suis pas la première à développer ça, mais pour moi, vraiment, ce n'est pas une question d'orientation sexuelle. C'est vraiment pas une question. Et je pense que de manière générale, on focalise beaucoup sur ces questions d'orientation sexuelle, de sexualité, sur ce que ça veut dire dans la vie des gens, et tout ça, de manière générale dans la société. Alors que je ne crois pas du tout que ça soit ça qui fasse mon identité de lesbienne. Je pense que c'est un positionnement dans le monde. Et effectivement, en revanche, un positionnement par rapport aux hommes, euh, et qui n'est pas un positionnement sexuel par rapport aux hommes, en fait, hein, euh, ou de désir ou autre. C'est vraiment une manière de savoir faire sans, savoir se passer euh, du regard des hommes, ce qui permet de développer certaines qualités, je crois, euh, essentielles. Euh, à un tempérament de lutte. Et c'est pour ça, moi, ce que j'observe dans le génie lesbien, je fais un peu euh, un recensement de toutes les lesbiennes de génie qu'on retrouve à la coordination de plein de mouvements super importants, que ce soit la lutte contre le sida, la lutte contre l'avortement, euh, pour l'avortement, pardon, euh, et des combats qui ne sont, euh, sont pas forcément les plus concernés, mais où elles vont venir au front avec des méthodes absolument euh, géniales. Et je crois que ça, c'est parce que euh, c'est pas par euh, miracle, c'est-à-dire euh, c'est pas tout un coup euh, ah tu es lesbienne, tout un coup tu auras des super pouvoirs magiques. Non, c'est parce que pour arriver au point où on est capable, où on est capable de se dire lesbienne, de le comprendre et de le dire dans un monde où on l'a vu, c'est si compliqué et que c'est un mot encore euh, qui, qui, qui résonne tellement euh, euh, fort, euh, et ben ça demande de développer certaines dispositions qui après sont très utiles dans un dans des combats bien plus larges que, que, que celui des lesbiennes. Donc moi, je peux juste constater que beaucoup de ces combats là sont, sont, sont menés par des militantes lesbiennes et décortiqués, que ça n'a rien, euh, rien d'anodin et qu'en tout cas, mon identité, elle est, euh, elle est politique. Je cite une autre théoricienne lesbienne, Nicole Brossard, qui dit euh, « Une lesbienne qui ne change pas le monde est une lesbienne en voie de disparition.
1: » Alors ça, c'est la, la, tout le cheminement de pensée que vous développez dans les premières parties du livre. Et quand on arrive à la fin, et c'est un petit peu la, la partie problématique euh, entrons dans cette partie, vous parlez d'une guerre des sexes menée par les hommes contre les femmes. Alors est-ce que c'est volont... est volontaire, cette expérience est-ce que c'est hyperbolique, en fait, pour une façon de mettre en avant la domination masculine particulièrement violente hein, qui s'exerce dans nos sociétés, vous le rappelez, avec des faits très concrets Ou est-ce que c'est vraiment une guerre avec tout l'imaginaire que ça convoque, les combats, la résistance, les tranchées
7: bah, C'est une question que je pose, c'est-à-dire à un moment, quand une partie de la population depuis des siècles s'acharne à en tuer une autre bon, bah, je pose la question, en fait, qu'est-ce que ça veut dire Normalement, ça s'appelle une guerre, hein. ça s'appelle euh, un combat. Ça charne à la faire euh, euh, disparaître, et je pèse mes mots, je veux dire, c'est pas, là, comme ça, ça fait genre des grands mots, mais c'est décortiqué, bah au mini, euh, pendant euh, très longtemps. On a interdit aux femmes tellement d'endroits, on leur a interdit d'être présentes, d'exister, et puis, euh, je rappelle aussi euh, les chiffres, s'il faut les rappeler, euh, terribles encore, des, des, des nombres de mortes, euh, tous les jours, on a nos mortes, on doit les compter, donc oui, et elles sont tuées par qui Elles sont tuées par des hommes. Donc, euh, à un moment, je crois qu'on a besoin de nommer euh, les choses et c'est là où tu ma, ma réflexion en fait. C'est-à-dire que je crois qu'on a un déficit, que la grande force du système euh, patriarcal, de la domination sexiste, c'est de nous interdire de poser des mots sur la situation. C'est-à-dire, non seulement ils tabassent, mais en plus, il faut dire, mais non, tout va bien. Parce que sinon, c'est nous qui empêchons le vivre ensemble ou l'humanité d'aller bien. Mais. Nous, on est juste en train d'essayer de résister, de se protéger. Et je pense que cette résistance-là, elle passe par le fait d'être capable de nommer. On n'y est pas du tout. Et la preuve, c'est la réaction au livre. C'est-à-dire qu'il n'y a toujours pas le droit de le dire, en fait, que c'est une guerre.
8: Et justement, ce qui est assez curieux, c'est que le point de crispation qui a fait s'enflammer par images, radio classique, Twitter, etc., c'est quand même le fait que vous ayez décidé de moins lire, regarder, découvrir des œuvres créées par des hommes. C'est le symptôme de quoi, cette réaction
7: la panique, la panique, ça me fait rire sur les plateaux télé quand il y a des. fait un journaliste qui me dit, oui mais alors moi aussi j'écris un livre en tant qu'homme, alors. Vous n'allez pas le lire ben non, peut-être pas, bonhomme. C'est pas grave, on s'en remettra. Avait voulu le mien.
8: <rire> Pardon. voulu le mien. Vous auriez pu lui répondre. Oui,
7: mais non, mais voilà, non, mais exactement. Non, ce que je veux dire, c'est que c'est très symptomatique, effectivement, que ça se soit crispé là-dessus. Je suis pas en train de dire on va brûler tous les livres des hommes. Ah, c'est bon. Alors. Ben voilà. Je suis en train de dire une stratégie personnelle de Frédéric survie, de, 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 régie, de résistance. Et je suis en train de dire aussi que ça vient après un chapitre. C'est pas assez c'est pas, pas un tweet quoi que j'ai fait, la phrase isolée, elle fait à peu près un tweet, mais non, c'est 240 pages qui arrivent après tout un chapitre où, où j'explique que le monde culturel est très dominé là-dessus. Et que moi, en fait, euh, j'en ai vu beaucoup, beaucoup, beaucoup de, de, de films d'hommes et j'en ai lu beaucoup, beaucoup de livres d'hommes. Donc, à un moment, en fait, je choisis effectivement de privilégier, ou j'essaye du moins de privilégier bah, des, des œuvres euh, euh, réalisées, euh, écrites par, par des femmes euh, que ça suscite. De, de, des choses si violentes euh, racontent, mais racontent exactement en fait, le, le point du livre, c'est-à-dire qu'on n'a toujours pas le droit d'exprimer de, de, et de pointer cette domination-là.
1: Alors très rapidement, un autre thème très présent dans votre livre, c'est le coming-out de personnalités publiques. Pourquoi est-ce qu'on a si peu de députés, de présentatrices, etc., euh, out en France
7: ouais. Alors, pour le bah oui, c'est effectivement de le poser. C'est-à-dire que par rapport à d'autres pays, à, à niveau juridique, de sécurité à peu près euh, égal, c'est une catastrophe, comme euh, les personnalités publiques gays et lesbiennes françaises n'osent pas sortir euh, du euh, placard. Je pense que c'est lié à une définition de la vie privée et de la vie publique très différente que dans d'autres pays, ici, et qu'on revoit aussi sur MeToo, par exemple, ou au moment de l'affaire Dominique Strauss-Kahn, On disait, ah, oh, c'est du privé, c'est du privé, c'est pas du public. Euh, ça euh, renvoie également au... Vous entendez actuellement, en ce mois de septembre 2020, beaucoup le mot séparatisme qui est une variante du mot communautarisme et qui est en fait une manière de pointer à chaque fois de dénigrer quiconque parlerait publiquement au nom d'une identité, qui fait que ça dévalorise votre discours, donc on ne peut pas complètement vouloir aux personnalités publiques de ne pas le faire parce qu'elles n'ont pas tort sur un point, en France, si vous parlez en tant que lesbienne, en tant que gay mais aussi d'autres minorités, ça décrédibilise votre discours.
8: Et Il euh, y a un, un point que vous abordez dans votre livre qui, euh, que moi, personnellement, je n'avais pas du tout vu venir et que j'ai vraiment lu comme un très poignant coming out c'est celui de votre alcoolisme. Ouais. Euh, vous le présentez comme quelque chose qui sort justement de votre identité de lesbienne, qui est une identité autre, une identité propre. Est-ce que vous pensez qu'il y a un, un lien, parce qu'il pourrait y avoir un problème d'alcool dans la communauté lesbienne, comme il peut y avoir des problèmes de dogme dans la communauté LGBT en général de... Ou est-ce qu'au contraire, vous pensez que c'est votre identité lesbienne et votre potentiel vécu personnel de la honte ou de la dissimulation qui vous a permis de mettre des mots et une réalité sur cet alcoolisme, puis de le combattre et de l'assumer comme une autre forme d'expérience minoritaire
7: euh, Bon, les, 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 La question de l'alcoolisme ne se résume pas à la, à la, à la communauté euh, lesbienne. Elle est très large dans l'ensemble de la population. Mais il y a des spécificités, ouais, bien sûr, qui peuvent être euh, propres et des discussions, d'ailleurs, que moi, je, je peux avoir avec beaucoup d'autres... Euh, alors lesbienne, ou dans le militantisme, mais c'est aussi valable dans le journalisme. Enfin, il peut y avoir aussi effectivement des... Euh, des, des sphères hein, qui, qui mais ouais moi je tenais beaucoup à, 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 à parler parler de ça parce que c'est euh, c'est aussi une discussion en général sur laquelle justement les militantes ou d'autres me, me, me remercient là-dessus de, de pouvoir euh, l'ouvrir sur le problème euh, euh, des addictions et sur euh, la façon justement dans c'est toujours pareil c'est le dire est-ce qu'on ose le dire donc c'est aussi une réflexion sur qu'est-ce euh, que c'est ce que l'alcoolique -ce anonyme c'est vraiment ça est-ce que est-ce que comment on en parle et comment euh, alors que que l'alcool est partout, 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 euh, comment on s'exprime à ce sujet-là. Et je trouve qu'on n'en parle pas du tout assez.
1: En deux secondes, Alice Coffin, parce qu'on commence à manquer de temps, vous publiez Le génie lesbien chez Grasset, qui est aussi la maison d'édition de gens qui sont diamétralement à l'opposé de vous en termes idéologiques. Donc une grande maison d'édition. Euh, vous êtes également élu à la mairie de Paris sous les couleurs du parti Europe Écologie Les Verts. Tout ça, finalement, c'est la continuité de votre engagement militant, c'est-à-dire faire entrer de la radicalité dans des espaces mainstream, en fait.
7: Oui, absolument. C'est-à-dire euh, réussir en fait, euh, à être de l'intérieur pour faire euh, exploser le système. C'est-à-dire que moi, en tant que militante, en tant qu'activiste, je suis toujours euh, dehors. Euh, J'essaye de, de, de manifester. Euh, et voilà, mais euh, euh, à l'intérieur, de surtout garder la ligne. Et ce qui est intéressant, c'est qu'à chaque fois, on me renvoie à cette dénomination de militante. Par exemple, quand j'étais dans une grande rédaction, pareil, généraliste, 20 minutes, on va me dire, bah non, t'es pas journaliste, t'es militante. Et bah ben là, rebelote à la mairie de Paris. Qu'est-ce qu'ils me disent les autres élus Ben non, t'es pas élu, euh, tu es militante, tu es activiste. Donc toujours en fait comme si c'était eux qui définissaient ce que c'est être une bonne journaliste, que c'est être une bonne politique. Moi je revendique d'être militante, activiste absolument dans tous ces milieux-là.
1: Merci beaucoup Alice Coffin d'avoir répondu aux questions du lobby. C'était très rapide mais vous restez avec nous. Dans quelques instants, on va, Merci. on va accueillir Frédéric Neuil qui va nous parler de son travail photographique avec les communautés LGBTI en Afrique de l'Est. Mais tout de suite, on passe un coup de fil à notre chroniqueuse des campagnes. C'est l'heure de la Diagonale du Queer.
0: Ils sont dans les campagnes, le lobby, ils sont dans les villes, ils sont sur Radio Campus Paris.
1: Salut Max Salut Bienvenue dans l'équipe du lobby. Max, donc, tu te caches derrière le compte Instagram Gwyn Deschamps, où tu parles de la vie des personnes LGBTI dans les campagnes et dans les petites villes. J'invite d'ailleurs euh, nos auditeurs et nos auditrices à retrouver notre émission d'été sur le sujet. Les campagnes sont-elles des déserts queer C'est la question euh, qu'on t'avait posée. Et donc désormais, chaque mois, tu nous présenteras une initiative queer dans les campagnes. Alors Première chronique aujourd'hui, de quoi tu vas nous parler
5: alors aujourd'hui, je vais vous parler de Petit, c'est un site qui met en relation les personnes queer qui travaillent dans le domaine du BTP, de l'agriculture, de l'industrie, de l'artisanat, ce genre de choses. À l'origine, c'est 5-6 amis qui vivent dans le Grand Ouest, donc près de la région de Nantes, qui au début du mois d'octobre 2019 ont organisé les rencontres MPTGI+, donc meufs, trans, PD, personnes intersexuées et plus, du bâtiment et de l'industrie agricole. Le but, c'était de se rencontrer, d'échanger sans mexis sur les réalités de leur métier, parce que c'est quand même des métiers à dominance masculine. Et euh, résultat, il y avait une soixantaine de personnes qui ont participé à ce week-end.
1: D'accord, et donc c'est là qu'est né Petit.
5: Voilà. Donc en fait, suite à ce week-end, euh, l'idée est née de faire une sorte de site fédérateur comme un lieu virtuel de ressources. Et c'est comme ça qu'il y a eu le site .fr. Bon, De toute façon, je remettrai l'URL sur le site internet de Radio Campus Paris. Et euh, ce site présente euh, surtout une carte qui recense les différents projets, chantiers participatifs, etc., où tout le monde peut déposer une annonce. Donc, par exemple, tu recherches une mécano près de chez toi pour réparer ton camion, et bah, tu peux lancer une bouteille à la mer sur ce site. Donc, le truc, c'est que pour l'instant, Petit, c'est géré juste par Marlène. Et, euh, et donc, le site est encore en, en construction. Donc, euh, chaque personne qui souhaite participer à son élaboration ou à son alimentation est la bienvenue. Le but, c'est d'en faire un projet autogéré.
1: Donc Petit, en fait, c'est la preuve que les meufs, trans, gouines, personnes intersexuées et plus peuvent coopérer même loin des villes et des Mexis.
5: <rire> Exactement. En fait, je trouve ça magnifique qu'on trouve tous et toutes des façons de se serrer les coudes comme ça, de partager nos vécus, nos savoir-faire de cette façon, surtout dans les mondes de, de l'industrie, du bâtiment, ce genre de choses, où bah, c'est pas toujours safe d'être une, une personne queer et où il faut creuser son trou. Et, euh, et je pense que c'est comme ça que petit à petit, les choses peuvent changer. Quand j'ai parlé à Anne, l'une des initiatrices de Petit, bah en fait, ça m'a redonné une force incroyable d'échanger avec elle parce qu'on peut tous et toutes, entre Queer des champs, se créer un réseau et apprendre les uns des autres. Donc, euh, chers Queer des champs qui nous écoutent, je vous invite à aller déposer vos annonces si vous avez entendu parler de chantiers participatifs ou d'événements dans vos patelins et ainsi contribuer euh, à cette fédération hors système un petit peu. Donc si t'as les bras qui te démangent Et si tu veux mettre tes mains dans le cambouis entre queer Ou que tu cherches désespérément une électricienne queer Pour finir ton installation dans la forêt landaise par exemple eh bah, tu peux aller faire un tour sur pétis.cetocupé.fr
1: Merci beaucoup Max On retrouve donc le lien vers le site de Petit Sur radiocampusparis.org à la page du lobby Et puis toi bien sûr on te suit sur Instagram On se retrouve le mois prochain j'espère
5: Eh bah tout à fait
1: <rire> Allez salut Max
5: Salut
6: of poisoning in our spirit in our country in our neighbors tree are protectors when they see us are we here do we matter I ask this on the day I ask this for my baby still out there in the maybe we wanna breathe again And a daddy is still out behaving badly. We wanna breathe again to our friends, shook and shattered, scared to speak up against the patterns Oh, so clear when you see us. Do we matter? I ask this on the daily. I ask this for my baby. You're still out there in the maybe. Yes, we wanna breathe again. I ask this to our families, our mothers and the dads.
1: Brittany Campbell à l'instant dans le lobby de Radio Campus Paris. Matter comme Black Lives Matter. Un hymne à la communauté noire américaine interprété par une artiste queer rencontrée notamment dans She's Gotta Have It, la série A Netflix de Spike Lee. Salut Antoine Ça va Antoine
2: ça va très bien, merci.
1: Euh, alors, qu'est-ce que Grindr, l'application de rencontres gay le plus populaire également fréquenté par les billes les personnes trans non-binaires, étape quasi incontournable de l'homosocialisation depuis plus de 10 ans, propose pour accompagner les revendications militantes et le progrès social, c'est le sujet de ta chronique.
2: Ouais. Depuis son bref passage sous pavillon chinois, l'application a pas mal évolué, notamment sur les questions d'identité de genre, de santé sexuelle. Grindr propose à ses utilisateurs d'apporter pas mal de précisions à leur profil, de les accompagner dans leur parcours de santé sexuelle au moyen d'une FAQ assez détaillé d'un rappel à programmer pour les prochains dépistages ISTVH et il est également possible pour l'utilisateur de faire savoir s'il consent, s'il est d'accord pour recevoir des images not safe for work c'est-à-dire du contenu porno, news digpics, etc. En juin dernier en plein mois des fiertés dans un contexte assez exceptionnel de solidarité internationale avec le mouvement Black Lives Matter Grinder a annoncé que le filtre permettant d'afficher d'autres utilisateurs en fonction d'un critère ethnique, ou au contraire d'invisibiliser les utilisateurs répondant à ce critère, serait supprimé lors de la prochaine mise à jour. Et Grinder a tenu parole, le filtre de recherche ethnique a disparu, mais il demeure néanmoins possible de renseigner ce critère sur son profil. En fait, les applications comme Grinder semblent être partagées entre le désir de répondre aux exigences de leurs clients, à qui elles fournissent les moyens techniques d'assouvir leurs fantasmes le plus rapidement et le plus efficacement possible, et la nécessité de suivre des mouvements militants pour éviter le bad buzz. Or, la possibilité de trouver immédiatement ce que l'on désire est un luxe et Grinder en a parfaitement conscience puisque la recherche de critères ethniques n'était disponible que dans la version payante de l'application. Il y a donc un intérêt économique important en jeu. Décider de supprimer totalement une fonction, c'est prendre le risque de perdre des milliers de clients. L'engouement international autour de, du mouvement Black Lives Matter et la sensibilisation que cela a pu engendrer a donné à Grindr l'opportunité d'agir en minimisant le risque de se mettre à dos des milliers d'abonnés potentiellement racistes et fétichistes. Hypothèse un peu de, la, de lâche. Mais ces paramètres de triage, Grinder en propose bien d'autres. Il est notamment possible de faire apparaître ou disparaître les utilisateurs en fonction de leur âge, de leur taille ou encore de leur poids au kilogramme près. Autant de fonctionnalités qui entrent, euh, qui entrent en, cont en, en contradiction pardon, avec les mesures énoncées précédemment et permettent de sélectionner d'autres utilisateurs de cette façon. Euh, Grinder entretient les réflexes agistes et grossophobes d'utilisateurs qui croient pouvoir se débarrasser d'une partie de la population. Et finalement, Grinder se repose beaucoup sur la individuelle, il appartiendrait à chacun d'être capable d'encaisser violence, et discriminations, de subir cette règle du jeu parfaitement cruelle et puérile. Et s'il existe des forums, réseaux sociaux ou sites de rencontres qui bannissent préventivement certains mots, notamment les injures, sur Grinder, c'est open bar, l'utilisateur peut se lâcher, et envoyer les pires insultes à ses interlocuteurs en toute impunité. Dans une interview au New York Times en 2014, le créateur de Grinder, Joel Sigmai, déclarait depuis sa villa de Los Angeles Grinder m'a poussé à me remettre en forme, à retourner en salle de sport, à soigner mes abdos. Les gens critiquent son côté superficiel, mais ce n'est pas moi qui ai inventé la nature humaine. Grinder vous pousse à vous améliorer, c'est tout. Si le créateur de Grindr croit en l'injonction à la performance et à la normalisation des corps et des comportements, il n'est pas étonnant que son application favorise encore, malgré ses tentatives d'évolution, le rejet des utilisateurs qui ne correspondent pas au portrait robot de l'homme idéal, selon Joel Sigmaï, et selon la société patriarco-capitaliste, soit un homme blanc, cisgenre, masculin, musclé, riche, valide et séro-négatif. Dans le même article, le journaliste Guy Trebey remarque dans le bureau du fondateur de Grinder, une série de masques accrochés au mur, sans doute en référence au logo de l'application. Il ne peut s'empêcher de noter qu'un de ces masques ressemble, dit-il, à celui d'Anibal Lecter. De quoi s'interroger sur la conception qu'a Joël de la nature humaine.
1: Merci beaucoup Antoine pour cette première chronique qu'on pourra écouter, réécouter en podcastant notre émission sur le site de Radio Campus Paris, radiocampusparais.org et sur vos applications de podcast, il est 20h41, on va accueillir notre deuxième invité.
5: Le lobby Radio Campus Paris.
2: Bien sûr, la majorité, il est là. C'est eux qui veulent nous vexer, qui veulent nous intimider, mais nous ne serons jamais intimidés. Ils disent
4: on va vous emprisonner, on va vous. Donc, oh, vous allez purger vos peines, je ne sais pas, on va vous amender. Mais ça ne nous empêche pas d'être présentes malades. Nous, les minorités, nous sommes des opposants parce que nous, ils veulent qu'on change automatiquement alors que c'est impossible. C'est la guerre. Il faut qu'on soit solidaire. Il ne faut pas se marginaliser, se stigmatiser nous-mêmes, se mettre à l'écart. Un jour, il y aura la victoire.
1: Bonsoir Frédéric Neuil. Bonsoir. <rire> Bienvenue dans le lobby. Vous êtes photojournaliste et vous travaillez avec l'agence Cosmos. Et puis à côté, vous proposez aussi des, des projets au long cours, dont Ekifiré dont on va parler ce soir. Alors déjà, ça veut dire quoi, Ekifiré
4: Ekifiré en langue lougandaise, qui est la langue bantou officielle en Ouganda, ça veut dire qu on parle d'un objet, ce qui est cassé. Et quand on parle d'un être humain, ça veut dire quelqu'un qui est mort et vivant à la fois, donc un mort vivant. Et c'est euh, le terme qui est employé notamment euh, par la société ougandaise pour qualifier les gens qui appartiennent à la communauté LGBT.
1: Oui, donc en fait, vous reprenez une insulte et vous la retournez contre l'oppresseur, c'est un peu l'idée.
4: Je reprends un, un terme très vulgaire et ergotique et mmh. je le retourne contre l'oppresseur avec euh, cynisme, parce que le cynisme et l'humour, c'est une des armes favorites de la communauté euh, que je connais le mieux, c'est la communauté ou ougandaise. Mmh.
1: Alors racontez-nous un peu la, la jeunesse de ce projet, le livre est sorti en, en janvier, mais donc euh, Covid oblige, vous, vous nous le présentez seulement aujourd'hui.
4: La jeunesse, c'est que j'ai beaucoup travaillé sur l'Afrique subsaharienne, où j'ai été basé pendant une vingtaine d'années. Puis à un moment, je me suis dit que la meilleure manière d'interroger la contemporaine contemporanéité de l'Afrique, j'y arrive jamais, c'était de s'intéresser à la dernière frontière en matière de droits humains, au tabou, et pour moi c'était le, les, les droits des minorités sexuelles, les droits des LGBT, parce que c'est là où le consensus entre gouvernement, ONG, population, se brise toujours, si vous parlez du droit des femmes, si vous parlez de droit du droit à l'éducation, du droit à l'accès à l'eau potable, tout le monde est toujours d'accord pour dire oui, oui, il faut absolument qu'on le fasse un jour ou l'autre, au calendrier grec, peu importe, mais tout le monde est toujours d'accord, dès que vous abordez la question du droit des minorités sexuelles, c'est-à-dire les LGBT. Là, le, Consensus se brise et même il se fait plus que se briser parce que c'est des appels à, à la mort. Vous,
1: avant d'arriver en Afrique, euh, comment est-ce que vous vous êtes sensibilisé à cette question des personnes LGBTI
4: J'ai une histoire personnelle c'est que moi je, je ne suis, je n'appartiens pas à la communauté LGBT, mais j'ai un ami très proche qui euh, un jour a débarqué quand j'habite à Paris avec son partenaire tanzanien, lui est français, et qui m'a dit Mais on était obligé de quitter le pays parce qu'on s'est retrouvé en une euh, du journal et euh, si on reste, on va, se, on va se faire lyncher. Et moi j'étais extrêmement naïf ça c'était en quatre ans en, vers l'an 2000 et je pensais que tout le monde dans le monde entier en acceptait les minorités qui avait aucun problème et lui soudain en étant sur le pas de la porte m'a fait comprendre qu'il y avait un énorme problème par rapport aux minorités sexuelles en afrique et cette idée a germé et
8: euh, justement en étant vous même pas membre de cette communauté comment est-ce que vous avez réussi à créer euh, ce lien dans les trois pays donc surtout en ouganda euh, avec une communauté qui est quand même globalement assez cachée et très discrète.
4: J'ai travaillé sur le Burundi, le Rwanda et, et l'Ouganda. J'ai commencé par le Burundi et donc ce fameux ami euh, m'a aidé à avoir les premiers contacts avec la communauté burundaise. Une fois que je suis resté assez longtemps en leur expliquant leur ce que je faisais, euh, ils m'ont peu à peu laissé faire. Enfin, une personne laisse et puis tout le monde part, le bouche à oreille est favorable. Puis c'était le Rwanda parce que le Rwanda est très proche du Burundi, donc les gens se connaissaient. Et quand je suis arrivé en Ouganda, là par contre, comme la, la peine euh, maximum, c'est la prison à vie, il y a des activistes, comme notamment euh, une, une amie très proche qui est euh, Kasha Nabagessera, qui comprennent que la visibilité est le meilleur moyen de faire avancer la cause, et qui eux, au contraire, sont extrêmement ouverts en disant « mais oui, il faut en parler, allons-y
8: ». Et comment est-ce que vous avez réussi à les convaincre d'accepter d'être pris en photo, immortalisé et donc même publié, compte tenu justement des dangers qu'ils euh, et elles peuvent encourir, surtout auprès de leur famille
4: je dirais que le, le, la première chose, c'est le temps. C'est un projet qui a duré 7 ans, 5 mois et 25 jours. Ce qui veut dire que je n'ai pas fait 7 ans, 5 mois et 25 jours de photos, mais on explique ce qu'on fait, ce qu'on veut faire. On essuie des refus, j'insiste jamais. On revient à la charge. Euh, on essaye d'être le plus... Enfin, on essaye. Le but est toujours d'être transparent et d'être honnête. Pas objectif, pas objectif, parce que pour moi, l'objectivité est un concept que je ne comprends pas en journalisme, mais d'être honnête et d'être transparent. Vous allez bien vous entendre ce avec fait. Alice Coffin, je pense. Du coup. Je pense qu'on a, on a beaucoup de, de, de points communs et, et ça me ravi. Ouais, y
0: compris une admiration totale pour Kacha. Mais ça, <rire> mais ça, alors ça je
4: suis extrêmement malhonnête, Alice, parce que je le savais, ah. parce que j'ai lu euh, une interview que vous avez fait je ne sais plus où, mais, et vous la citiez, et euh, voilà. Bon, on ne vous dérange pas, ça là. Non, non, mais non vous pouvez bien. continuer, mais on était en train de discuter. Alors, les,
1: les corps queer que, que vous montrez dans, dans vos photos, ce sont aussi des corps abîmés par des traumatismes, par des agressions. Comment est-ce que vous avez reçu ces témoignages
4: euh, vous voulez dire d'un point de vue personnel ouais, ou comment j'ai réussi ouais.
1: Comment on se blinde un petit peu face à ça
4: En fait, je, je, ma, ma photographie m'oblige à m'oublier et à disparaître. C'est-à-dire que moi, le, le but, je suis pas du tout le centre de l'histoire, je suis centre de rien et à chaque fois que je suis dans une, une position de faire une photo, mon seul but, c'est de ne pas être là, mais physiquement. C'est un peu ce que... Euh, je m'appuie sur euh, une expérience, une réponse qu'avait fait Elliot Derwick, euh, un, euh, un journaliste en Russie, qui lui demandait mais cette photo, vous étiez là quand vous l'avez prise Et en fait, ça paraissait une question complètement stupide, mais lui dit non, non, mais ça l'a fait réfléchir en disant non, mais j'étais là, mais j'étais pas là en réalité. Et mon but, c'est toujours de disparaître, de ne pas être là pour faire que le moment intime se développe et donc je ne ressens pas euh, ni peine ni euh, agressivité ni colère après en les regardant certainement mais parce que si le sentiment submerge l'acte photographique j'arrive pas à faire une photo qui pour moi euh, donne l'intimité à la personne qui l'a regarde c'est ça qui est trop
1: très beau dans, dans vos photos d'ailleurs parce que vous prenez des photos par exemple de, de personnes trans euh, euh, un homme trans par exemple qui enfile son binder et il n'y a pas du tout euh, j'ai l'impression en tout cas il y a quelque chose de voyeuriste finalement alors que c'est très facile de tomber dans cet écueil
4: c'est le temps qui, qui, qui fait tout à l'affaire. C'est-à-dire que moi, ce qui m'intéresse, ce n'est pas de voir quelque chose, c'est l'intimité, l'intimité du moment. Et l'intimité, non pas, j'en tire aucune gloire, mais l'intimité parce que je pense que l'intimité d'un sujet fait la force de son idée et de, de son existence. Par exemple, la photo auxquelles vous faites allusion, c'est une photo qui, si je mettais bout à bout le temps qu'il m'a fallu pour la faire, c'est deux semaines. C'est-à-dire que l'acte photographique, c'est un soixantième de seconde, mais il a fallu expliquer, et puis au bout d'un moment, ce n'est pas moi qui la force, c'est-à-dire que l'autre personne, le sujet, est d'accord et comprend ce que signifie cette photo pour la communauté d'abord, pour lui et pour le monde.
8: Oui, il y a une photo qui m'a beaucoup marqué et qui est, que j'ai trouvé paradoxalement intime, alors qu'elle se passe en extérieur avec beaucoup de gens. C'est une scène de pique-nique au bord d'un lac. Et je me suis demandé comment est-ce qu'il... Il et elle avaient pu trouver la, la force de se retrouver collectivement en extérieur. Est-ce que c'est parce que justement le collectif protège ou est-ce que c'était une situation
4: où il y avait plutôt une indifférence euh, autour d'eux C'est d'abord le collectif qui protège et c'est aussi le, les modèles. Les modèles. La, la communauté ougandaise a de forts modèles, donc, comme Kacha, dont on a parlé avec Alice, mais euh, Franck Mougisha, Pépé. Ce sont des activistes très très connus à l'étranger qui sont ouvertement euh, gays, lesbiens, enfin qui pas à la communauté et qui sont des modèles et qui incitent tout le monde à sortir du placard. Le, la loi ougandaise punit l'acte, c'est-à-dire que vous pouvez être euh, homosexuel ouvertement aussi longtemps qu'on ne vous prend pas sur le fait. Votre cas ne peut pas être, vous ne pouvez pas être incriminé devant un, un tribunal en fait. Il n'y aura pas de preuve. Donc eux le savent et incitent les gens à sortir pour justement l'union fait la force et pour ne pas avoir honte. Dans la photo dont vous parlez, effectivement, il y en a qui sont un peu inquiets. Qui ont peur, c'est la première fois. Mais pendant ces sept années, moi, j'ai vu des gens qui au début ne voulaient pas être pris en photo, ou alors se cachaient et en quatrième rang. Je parle même pas de la photo, mais d'une manifestation, et qui au moment où j'ai arrêté étaient parmi les leaders principaux. C'est-à-dire qu'ils ont fait un cheminement grâce à ces modèles.
1: Vous écrivez quelque chose que j'ai trouvé très beau dans l'introduction de votre livre. Je cite :« La définition de l'empathie indique que c'est la capacité de s'identifier à autrui dans ce qu'il ressent. Mais si on sait qu'on ne prendra pas les coups, peut-on peut vraiment en avoir peur et donc combattre la détresse d'une personne qui elle, est exposée à de vrais coups. L'empathie, une imposture, serait-elle le cache-sexe de notre incapacité chronique à changer le cours des choses euh, Comment vous vous êtes débattu avec ces paradoxes que vous exposez ici, complètement à nu
4: je me suis débattu avec ces paradoxes parce que je les ai ignorés, euh, non pas euh, consciemment, mais c'était pas une question que je me posais pendant euh, que je faisais ces photos. Le texte auquel vous faites allusion, ça a été quatre mois de remue méninges et de torture. Moi, je suis plutôt quelqu'un qui... Je n'écris pas, j'observe et je me fais oublier. C'était extrêmement compliqué de sortir ces mots et de comprendre a posteriori. C'est-à-dire que l'histoire de l'empathie et du cache sec c'est quelque chose qui m'est apparu après toutes ces années, après ces quatre mois d'écriture, en me disant « mais finalement... Euh, » Je suis un imposteur au sens où je ne risque rien et pour le coup Alice, en est vraiment le contre-exemple, c'est-à-dire que jamais on va s'acharner sur moi de cette manière-là. Bon bah merci
1: beaucoup Frédéric Noy et qui serait publié aux éditions Les Belles Lettres. On avait encore plein de questions pour vous. En tout cas, c'est un très beau travail merci. de photojournalisme, nourri de témoignages qu'on vous recommande. Vous restez avec nous parce qu'à 20h51, Alexandra vient de nous rejoindre. Ça va Alexandra Très bien. Alors Ruth Bader Ginsburg, juge à la Cour suprême et figure de la lutte contre les discriminations envers les femmes et les minorités est décédée le 18 septembre dernier. Alors, tu nous dresses ce soir son portrait.
0: Exactement. Et Ruth Bader Ginsburg est aussi une véritable icône de la pop culture aux États-Unis. Elle se retrouve, elle, ses larges lunettes et ses cols sophistiqués sur des mugs, des t-shirts, des tatouages, des boules de Noël il y a même quelques musiques parodiques à son honneur. Notorious rb g Notorious RGB RBG, pardon, en référence au rappeur Notorious Big, élevée dans le même quartier qu'elle à Brooklyn, et elle sera toute sa vie une pionnière. Elle entre à Harvard en 1956, fait partie des 9 femmes reçues sur 500 élèves, et devra justifier aux doyens de la faculté pourquoi elle prend ainsi la place d'un homme. Elle termine son diplôme de droit à Columbia, mais aucun cabinet ne veut alors l'embaucher. Elle raconte qu'elle avait trois choses contre elle, elle était juive, elle était femme, mais le plus grave, c'est qu'elle était mère d'une enfant de 4 ans. Elle devient alors enseignante puis chercheuse, va se battre pour se faire reconnaître les discriminations auxquelles les femmes sont confrontées parce qu'il faut le rappeler dans les années 70, de nombreuses lois américaines sont discriminantes, une femme pouvait être virée parce qu'elle était enceinte, les femmes devaient avoir l'autorisation de leur mari pour obtenir une carte de crédit, la notion de viol conjugal n'existait pas. Donc Ruth Bader Ginsburg commence à plaider en 1973 et son modus operandi est le suivant, montrer que ces lois sont inconstitutionnelles parce qu'elles ne traitent pas les femmes et les hommes de la même manière en vertu du 14e amendement de la Constitution américaine. Celui-ci visait initialement, pardon, initialement à protéger le droit des anciens esclaves afro-américains émancipés et donc à garantir l'égale protection de tous. RG RBG veut donc son extension aux discriminations sexistes. Notamment, elle prend en charge une affaire concernant une militaire de l'armée de l'air, Sharon Frontiero, qui s'est vue refuser des allocations logement, dont elle avait pourtant le droit, comme tout homme euh, militaire à cette époque-là, ce qui l'amène à plaider devant la Cour suprême.
9: Le critère du sexe stigmatise lorsqu'il est utilisé pour empêcher les femmes de revendiquer des postes mieux rémunérés ou des promotions. Il part du principe que toutes les femmes considèrent leur foyer et leurs enfants comme leur préoccupation principale. Ces distinctions ont un effet commun. Elles permettent de maintenir les femmes à leur place, une place inférieure à celle occupée par les hommes dans notre société.
0: Elle parvient ainsi à persuader la Cour que ce qui s'applique aux discriminations raciales s'applique également aux discriminations de genre. Et elle va étendre ce travail à de nombreux autres cas, petit à petit, pour chaque cas, avec le Women's Rights Project qu'elle cofonde dans les locaux de l'Association de l'Union Américaine pour les Libertés Civiles. Et elle accomplit un véritable travail de titan. Après avoir été avocate puis juge à la Cour d'appel, elle est finalement nommée par Bill Clinton à la Cour suprême en 1993 et c'est la seconde femme à y siéger après Sandra Day O'Connor. Et son travail a également permis d'avoir des arguments juridiques défendant l'égalité de genre. Et RBG se battra ensuite pour les droits LGBT, notamment en s'opposant en 2013 à la proposition 8 en Californie, un référendum qui vise à interdire les mariages de couples de même sexe.
6: La société a love each other and both are women or both are men, why should the law put up a no sign?
0: Elle rend donc un arrêté en 2015, où elle obtient finalement l'extension du mariage pour tous les couples, dans tous les États américains. Mais ce qu'il faut surtout noter, c'est que ces décisions ont été obtenues avec une très faible majorité. Les juges de la Cour suprême sont au nombre de neuf et sont nommés par les présidents en exercice. Et comme tu le disais, Victor, en début d'émission, là... Ça explique en fait la levée de bouclier qu'il y a eu quand Donald Trump veut faire élire une nouvelle juge quelques semaines seulement avant l'élection présidentielle américaine, faisant passer alors le nombre de républicains bien moins progressistes à 6 bien, bien et donc de démocrates à 3. Parce que même si RBG et d'autres ont, ont gagné des cas déterminants permettant de garantir une égalité de traitement devant la loi, il ne faut pas croire que ces droits sont acquis aux états unis Un exemple, en 2013... Le Voting Rights Act, euh, loi salvatrice qui a permis aux afro-américains d'accéder aux listes électorales sans prérequis discriminatoires, a été amputé d'une section garantissant un strict contrôle des modalités d'accès aux ventes, ce qui laisse donc une porte ouverte à de nouvelles discriminations et ce qui vaut pour le droit des votes des personnes racisées, vaut pour le droit des femmes et de toutes les minorités.
9: Je ne réclame aucune faveur pour les femmes. Tout ce que je demande à nos frères... C'est qu'ils outent leurs pieds de notre nuque.
6: Can't stop, my name on the Guarantee me the You don't believe
1: Merci beaucoup Alexandra pour ce portrait de Ruth bader Ginsburg à réécouter en podcastant notre émission je vous rappelle que le lobby ça continue sur Apple Podcast, Deezer, Spotify, Podcast Addict et sur les réseaux sociaux donc le lobby c'est presque fini et c'est le moment de l'agenda Alice Coffin qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on découvre, qu'est-ce qu'on voit ce mois-ci
7: euh, Cinefable, le festival international des films lesbiens et euh, féministes qui commence dans 10 jours, se tient habituellement dans le 12 12e, cher à mon cœur parce que c'est l'arrondissement dans lequel je suis élu à la lutte contre les discriminations et qui la pandémie oblige va être un peu dispatché je vous invite à aller voir la programmation géniale sur leur site sur le euh, site de cinéma rapide
4: Apple. efficace précis parfait frédéric Nayavou. vous on <rire> se plonge dans euh, rafiki un film kenyan de Wanuri caillou sorti en 2018 sur euh, un amour lesbien à euh, Nairobi. il faut savoir ce qui était intéressant autour du film c'est que la réalisatrice a été obligée d'attaquer le gouvernement kenyan pour que son film arrête d'être interdit, être, arrête d'être censuré et qu'il soit sélectionné aux Oscars parce que les Oscars ne peuvent sélectionner un film que s'il a été au moins projeté 7 jours dans son pays d'origine et elle a gagné. Et on apprend des choses dans l'agenda.
2: Antoine, qu'est-ce qu'on lit On se précipite en librairie pour découvrir 40 LGBT+, qui ont changé le monde. C'est le tome 2, c'est... Un livre illustré par Florent Malély aux éditions Lapin. Alexandra.
0: Et moi, j'ai repéré une exposition collective qui s'appelle Masculinité, avec le S entre parenthèses, et qui explore évidemment non pas la masculinité, mais les masculinités, entre des œuvres et des parfums. Donc, à voir, ça commence aujourd'hui, ça se termine le 18 octobre.
8: Et Victor et moi, je vous conseille deux films qui ne sont pas encore sortis, donc que je ne les ai pas vus. Donc il y a d'abord la première marche de Baptiste Echegaray et Hakim Atoui qui sort demain, dans lequel les réels suivent la préparation de la première Pride des banlieues à Saint-Denis l'année dernière. Et également Garçon Chiffon qui sort le 28 octobre, le premier film de et avec le comédien gay Nicolas Maury qui a crevé l'écran dans le rôle d'Hervé dans 10% et qu'on a vu dans plein d'autres films et on y retrouve un super casting.
1: Pardon, merci Victor. Demain à 18h30, rendez-vous à la maison des initiatives étudiantes 50 roues des Tournelles, rue des pour rencontrer l'équipe de l'émission féministe et louise qui vous proposera une émission en public sur la précarité menstruelle dans le cadre d'un événement organisé par la mairie de Paris et puis féminisme et lesbiennisme ça continue à 19h40 dans la matinale de 19h on entendra Camille Regache qui viendra nous présenter la saison 2 du, du podcast Camille produit par Binge Odio. merci à toute l'équipe du lobby Alexandra Antoine Max cette émission est réalisée par Margot notre nouveau logo est réalisé par Jonathan euh, Alice Coffin le génie lesbien c'est publié chez Grasset Frédéric Neuil équipierait sécher les belles lettres. Merci Victor. Merci à toi Colin. On Merci se retrouve à toi, dans tout. un mois Avec plaisir. Ce sera le 10 novembre, c'était ce que tu t'étais censé dire, c'est sur contexte. D'ici là, rester à l'écoute du 93.9, dans un instant c'est vrai rap français.